0: Herzlich Willkommen zu unserem nunmehr dritten Podcast in diesem Jahr mit Professor Jörg Zausig, Chefarzt der Anästhesie und der Intensivmedizin am Klinikum in Aschaffenburg. Herzlich Willkommen, Herr Professor Zausig. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Dass wir uns so oft treffen, ist nicht normal. Es ist auch nicht normal, dass wir uns so oft für einen Podcast treffen, aber es sind ja auch keine normalen Zeiten. Wir haben relativ früh unseren ersten Podcast gemacht, am Anfang der Corona-Entwicklung haben dann eine Zwischenbilanz vor einigen Wochen gezogen und sind jetzt an dem Punkt, dass hier im Klinikum kein Covid-19-Patient mehr liegt und trotzdem die Pandemie weiterhin irgendwie das Leben bestimmt. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlichen Dank dafür, dass ich die Zeit nehme. Sehr gerne. Herr Professor Zausig, ein Leser hat mir letzte Woche geschrieben, die sogenannte Pandemie ist längst vorbei. Was halten Sie von dieser Einschätzung?
1: Ich kann Ihren Leser eigentlich sehr gut verstehen. Sie haben es ja eingangs schon gesagt, wir haben gar keinen Neuinfizierten mehr im Klinikum. Und das, was man ja auch in der Presse und im Fernsehen so mitbekommt, unterhalten wir uns ja inzwischen ja fast mehr, wann und wo man in Urlaub geht. Wir sind die vollen Badestrände. Wenn man durch die Stadt hier nach Schaffenburg geht, hat man eigentlich auch volle Cafés, volle Restaurants und man denkt irgendwie ist es wie normal. Irgendwie da hat man noch einen Mundschutz an. Wenn man irgendwo reinkommt, da sieht man dann schon, dass da was anderes ist. Aber ich kann den Leser dadurch verstehen, dass er sagt, Mensch, da ist doch gar keine Pandemie mehr. Aber man muss, glaube ich, auch noch einen Schritt weiter denken, weil natürlich die Pandemie bedeutet ja Grenzüberschreiten. Mehrere Länder sind betroffen. Und wir haben vielleicht bei uns diese Entwicklung, dass es nicht mal die Infektion so ausgedehnt ist wie in anderen Ländern. Aber das ist auch nur etappenweise zu sehen. Also beispielsweise, wir hier im Untermain haben eine Neuinfektionsrate von ungefähr 0,5 pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gehabt, was insgesamt wirklich sehr wenig ist und dementsprechend auch den Lesern und allen vielleicht das Gefühl gibt, wir haben es überstanden. Ganz bayernweit aber ist es achtmal so hoch. Es sind vier bis fünf Neuinfizierte da pro 100.000 Einwohner, auch nicht die Welt, aber wenn wir rausgehen zur Welt und da mal schauen, wie sieht es da aus, dann sehen wir, glaube, gestern war es 200.000 Neuinfektionen ähm, am Tag, wir haben die 10 Millionen Marke gerissen von Neuinfizierten oder Infizierten weltweit, 500.000 Tote und ich glaube, es gibt kein Land, was nicht geografisch ganz abgelegen ist, wo wir eben nicht einen Menschen haben, der sich an dieser Erkrankung infiziert haben. Also, Somit verstehe ich den Leser, eine Pandemie vor Ort haben wir vielleicht nicht mehr, aber wenn wir die Pandemie selber sehen, eine Infektion grenzüberschreitend in verschiedenen Ländern, dann würde ich sagen, leider, wir haben noch die Pandemie. Es ist noch nicht überstanden aus meiner Sicht.
0: Kurz nachgefragt, wie schätzen Sie denn die Situation hier vor Ort ein? Ist das stabil so? Können wir davon ausgehen, dass das so bleibt?
1: Also wir haben jetzt von dem Gesundheitsministerium hier in Bayern Regelmäßigen Wochenfollow-up und ähm, wo man immer sagt, wie sind die Infektionsraten und ähm, wir sind, wie gesagt, in ganz Bayern, Europa 4. Das klingt alles irgendwo nicht so besonders hoch, aber die Tendenz ist leicht steigend. Das ist ganz klar in den Reports nochmal dargestellt, sodass wir stabil sind, aber ich glaube, so ganz 100 sicher würde ich mich jetzt noch nicht sicher fühlen, dass hier nicht doch irgendwo nochmal zumindest eine Chronifizierung der Situation kommt. Also das heißt, dass wir immer wieder Infektionen haben, vielleicht auch ähnlich wie in anderen Bundesländern, lokale äh, Hotspots, die wir eben versuchen müssen, frühzeitig in den Griff zu bekommen. Aber ich würde sagen, im Moment geht es uns hier in der Region gut und wir sind auch hier soweit sicher.
0: Herr Zausek, lassen Sie uns mal mit etwas Abstand gucken, was denn Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus den, Monaten, aus den turbulenten Monaten seit März sind, im Klinikbetrieb, über die Pandemie, über die Krankheit Covid-19?
1: Also Klinikbetrieb, also ich muss nochmal sagen, ich habe echt eine super Mannschaft. Also die Anästhesie hat mit Unterstützung von vielen anderen Abteilungen hier wirklich in den letzten Wochen, Monaten aus meiner Sicht extrem viel dazu beigetragen, gerade auch in, ähm, auf der intensivmedizinischen Seite, dass wir eine gute Patientenversorgung für Covid-Patienten, aber auch für andere Patienten sichergestellt haben. Dafür mussten wir viele Veränderungen bei uns in Abteilungen anstoßen, umsetzen und es gab eigentlich niemals der Gedanke von irgendeinem Mitarbeiter zu sagen, nee, da machen wir nicht mit, sondern wir sind alle nach vorne gegangen und haben das umgesetzt. Und deswegen bin ich ganz stolz, meine Mannschaft, wie toll die das mitgemacht haben. Und ähm, Ähnlich ist es auch eigentlich mit dem ganzen äh, Klinikum. Ähm, ich bin hier in den letzten Wochen mit den anderen Kollegen zusammengekommen und wir haben was hochgefahren, aufgebaut und jetzt auch wieder das, das Zurückbauen, die Abwicklung zum Beispiel der Covid-Station, die wir extra organisiert haben. Das war sehr von einem guten interdisziplinären Geist geprägt. Das war hochprofessionell und es hat mir nochmal gezeigt, dass meine Entscheidung 2018 hierher zu kommen richtig war. Also Das ist ein tolles Klinikum tolle Mitarbeiter und ähm, ich bin auch sehr zufrieden mit unserem Träger, der uns eigentlich die ganze Zeit hier super unterstützt hat. Ja. Und das macht, und das war hier die Frage, wie es mit dem Klinikbetrieb einen guten Klinikbetrieb aus. Also so gesehen, wenn ich zurückschaue, passt das alles. Bei der Pandemie ähm, habe ich für mich äh, wahrgenommen, dass die Erkrankung, ja, wie der Name schon sagt, alle Länder betrifft und dass die Länder auch damit unterschiedlich umgehen und unterschiedlich Erfolg haben. Auch gemessen jetzt an den äh, Detektierten, Infizierten in Deutschland, haben wir eher eine Letalität von 5%. Und wenn wir mal innerhalb von Europa bleiben und gucken nach Schweden, dort sind die einen anderen Weg gegangen, haben nicht so einen Lockdown gemacht, sondern haben gesagt, ja gut, wir gehen ein bisschen, sagen wir mal, weicher in das ganze System rein, machen nicht so harte Grenzen, dann ist die Letalität dort fast doppelt so hoch. Also das ist eine Frage, ob man das wollte und auch möchte, auch als Deutscher, oder eigentlich nicht zufrieden ist, wie man eigentlich damit umgegangen ist. Und wenn sie noch weiter, denn weiter mal nach, äh, links rüber gehen, nach England, da ist im Moment die Litalität, wenn ich nicht ganz falsch liege, bei fast 15 Prozent. Das heißt, dreimal so hoch wie in Deutschland. Und die sind mal so, mal so den Weg gegangen. Die hatten sich, glaube ich, nicht richtig am Anfang entschieden, wie sie gehen wollen. Und am Ende ist es aber auch ein Stück weit ein Ausdruck des Gesundheitssystems, wie gut es vor Ort funktioniert. Die Engländer sind... Äh, dafür bekannt, dass sie ein Gesundheitssystem haben, was sehr ähm, klein ist, wo viel gespart wird äh, und dass es vielleicht auch ein Problemmoment ist, dass sie gar nicht diesen Ansturm an Patienten gut händeln konnten. Und wir hatten das Glück, durch den äh, Stopp in allen Bereichen, dass wir genügend Zeit hatten, und gleichzeitig haben wir natürlich, äh, das ist ja soweit auch bekannt, viel mehr Intensivkapazitäten, so also, dass wir den Ansturm wunderbar meistern konnten. Also das hat, glaube ich, die Pandemie nochmal gezeigt, dass es ganz unterschiedliche Vorgehensweise und eben Möglichkeiten für die einzelnen Länder gibt, mit diesem Krankheitsbild umzugehen. Und das Krankheitsbild selber, ich hatte es ja den letzten beiden Mal auch schon gesagt, ich glaube, wir haben es zunehmend besser verstanden, ähm, wenngleich wir immer noch nicht eine gezielte Therapie gegen das Virus haben, aber wir können begleiten, die Patienten gut versorgen. Ich habe eben schon die Letalität in. Deutschland dargestellt, das ist sicherlich mit einem Grund, weil wir so eine gute Intensivmedizin machen, dass wir dort sind, wo wir sind. Und ähm, ich glaube auch, dass wir gewappnet sind durch die Erfahrung, auch gerade hier im Klinikum in Aschaffenburg, dass wenn nochmal eine, ich hoffe mal eine kleine Welle höchstens, oder einfach noch ein paar Patienten mehr, dass wir die wunderbar im Alltag gut therapieren können mit allen anderen Patienten, die eben auch zu uns kommen. Und deswegen glaube ich, sind wir hier sehr gut gewappnet.
0: Herr Zausig, Sie haben es schon angesprochen und auch hier würde mich Ihre Einschätzung nochmal etwas deutlicher interessieren. Waren alle Maßnahmen, die innerhalb der Krankenhäuser ergriffen worden sind, das Verschieben von planbaren Eingriffen, das Herunterfahren anderer Abteilungen, die harten Besuchsbeschränkungen angemessen und notwendig?
1: Ja, zurückblickend ist ja immer schwierig zu sagen, ob die Entscheidung damals die richtige war oder nicht. Ja. Der es gab mal einen schönen Bericht, ich glaube, war es in der FAZ oder in der Süddeutschen, über die Frage, warum man nie seine Ex-Freundin eigentlich geheiratet hat. Und die Begründung ist, man denkt ja immer, dass damals alles viel besser war, aber es gab einen Grund, warum man sich damals für das eine oder andere entschieden hat. Und jetzt komme ich natürlich von ein bisschen aus dem, aus dem privaten Bereich jetzt in die Klinik. Ich glaube, die Entscheidung damals für das eine war vollkommen richtig. Wir haben die Zahlen gesehen in Italien, wir haben die Zahlen gesehen in Frankreich und wir haben ja alle mit einer Welle gerechnet, einer großen Welle. Und ähm, ich glaube, wenn die Politik nicht so äh, schlau nach vorne gedacht hätte und gesagt hätte, wir machen jetzt mal einen Stopp, dann hätten wir gar nicht die Zeit gehabt, ähm, Sachen aufzubauen und in Ruhe uns zu organisieren und zu strukturieren. Ich möchte im Beispiel sagen, normaler sind meine Mitarbeiter für eine Intensivstation zuständig und im OP. Wenn wir jetzt im OP zu 100% gefahren wären und auch die Intensivstation, dann hätten wir keine Kapazitäten gehabt, diesen Patienten ähm, zu versorgen. Wir hätten auch keine Zeit oder Platz noch gehabt, noch zusätzlich diese Patienten, ähm, die Strukturen neu aufzubauen. Also war es schon wichtig zu sagen, wir machen mal einen Cut, ähm, um einfach auch die Möglichkeit geben, Strukturen zu schaffen, die Patientenversorgung sicher zu gehen und die Welle, wenn sie denn gekommen wäre, hätten wir, glaube ich, aus, aufgrund dieser Grundlage sehr gut gemeistert in ganz Deutschland und hätten vielleicht nicht so einen Scherbenhaufen gehabt wie in Italien. Also deswegen, man könnte sagen, war es richtig, ein klares Jein. Ja. Ähm, einmal, wir hatten Zeit und natürlich haben wir Patienten gehabt, die wir weiterhin ähm, dringlich, wenn sie waren, operiert haben. Die haben wir auch sehr gut in dieser Zeit versorgt, wir hatten wirklich mehr Zeit für die Patienten, das fand ich auch eine ganz tolle Erfahrung. Und leider sind ein paar Patienten, die eigentlich rein elektiv waren, aufgrund, also sich aber vom Zustand verschlechtert haben, verzögert ins Krankenhaus gekommen, weil sie, glaube ich, teilweise Angst hatten, vielleicht auch mit der Situation nicht umzugehen. Und aus diesem Aspekt würde ich sagen, eine Einschränkung der OP-Kapazitäten aufgrund der Allgemeinverfügung war vielleicht nicht in der Gänze so gut für alle, aber ich glaube, die Entscheidung wurde getroffen, sie war damals richtig und jetzt im Nachhinein kann man sich überlegen, falls noch mal eine zweite, dritte Welle kommt, wie man da in Zukunft mit umgeht. Aber grundsätzlich für die planbaren Eingriffe war das aus meiner Sicht richtig. Und bei der Besucherbeschränkung würde ich sagen, ja, das ist auch richtig gewesen. Wir waren ja damals ausgegangen davon, es kommt eine Welle und wenn Sie sozusagen ein Schiff haben, wo sie die Schotten nicht dicht machen, geht es unter. Und wenn sie jetzt alle Patienten weiter hätten dazukommen lassen, alle Besucher, äh, ja, am Ende auch hätten wir unsere Mitarbeiter gefährdet, weil wir ja dann zum quasi Infektionsherd hätten werden können und wir wären im Umgeschluss ja auch funktionsunfähig geworden, äh, weil wir uns quasi dann selbst unsere Mitarbeiter erkrankt wären und hätten sie nach Hause schicken müssen dann hätten wir die Welle auch nicht meistern können. Und wir sehen jetzt die, die auch die Herausforderung, wir lockern ja zunehmend die Besucherregelungen, was sehr gut ist, was uns auch gut tut. Ich hatte es äh, vorgestern nochmal mit einer Kollegin auf der Intensivstation, die gesagt hat, wie schön es wieder ist, ähm, die Angehörigen zu sehen, weil der Austausch wichtig ist eben für die Patienten mit den Angehörigen, aber auch für unsere Pflegekräfte und für die Ärzte, dass wir einfach wieder ähm,
0: mehr miteinander,
1: äh, mehr dran sind an dem, was die Leute bewegt, das hatten wir teilweise ja teilweise nur telefonisch machen können. Also da sind wir einen großen Schritt wieder nach vorne gekommen. Aber hätten wir, aber wir sehen jetzt mit den Besuchereinschränkungen, die wir immer noch haben, dass es anspruchsvoll ist, alle Vorgaben gerade auch seitens der Regierung zu erfüllen. Es ist fast schwieriger als dann, wenn sie nur die Tür zu machen. Und ich glaube, Retrospektiv, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns neu strukturiert hätten, wenn wir dann auch noch sehr anspruchsvolle Besucherregelungen gehabt hätten, das hätte uns sehr, sehr viel Zeit gefordert und wir hätten uns nicht genügend auf eine mögliche Welle vorbereiten können.
0: Wie bewerten Sie denn jetzt die letzten, vergangenen Wochen, die Phase der Normalisierung? Sie haben es eben schon angesprochen, es tut gut, dass Besucher wieder da sind. Wie weit ist denn der Klinikbetrieb in dieser Normalisierung jetzt gekommen?
1: Also ich kann jetzt... Primär erstmal nur von meiner Seite logisch und operativ sprechen. Ich würde sagen, wir sind wieder in der Normalität angekommen. Klar haben wir ähm, einige Patienten, die eben durch die verschobene Operation warten, aber wir versuchen das bestmöglich und schnellstmöglich abzuarbeiten. Da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Auch in der inneren Medizin ähm, oder konservativen Fächern ist mir nichts bekannt, dass wir da noch sozusagen nicht alles wieder anbieten. Aber wir sind natürlich in einer Art neuen Normalität angekommen. Wir haben weiteren die Voraussetzung, dass wir alle screenen, sodass wir alle Patienten, bevor sie ins Haus kommen, alle Angehörigen einfach mal evaluieren, ob sie erkrankt sind oder nicht erkrankt sind. Wir müssen immer noch bei Verdachtsfällen Patienten isolieren. Das ist, sind wir aber, sagen wir mal, gewohnt, auch durch andere Erkrankungen. Der MSA, der multiresistente Erreger, den isolieren wir auch. Also da sind wir Experten, da können wir mit umgehen. Aber das ist einfach ein bisschen mehr als man früher ist. Man ist sensibler im Umgang mit den Patienten und damit haben wir zwar die Normalität erreicht, aber sie ist verändert, aber machbar. Und ich glaube auch, kein Patient, der hier hochkommt, muss in irgendeiner Form befürchten, dass er sich hier infiziert. Wir haben gut getrennte Bereiche, wo eben der Infizierte beispielsweise mit Covid hinkommt und der Nicht-Infizierte woanders hinkommt. So kennen wir es und so machen wir es eben auch schon beim MSA, wie eben schon gesagt. Deswegen, glaube ich, sind wir wieder da, wo wir gestartet sind, vielleicht sogar ein Tick sicherer als früher.
0: Herr Zausig, bleiben wir mal bei der neuen Normalität. Ist es denn vernünftig und notwendig, 15% Prozent der Kapazitäten im Klinikum für Corona-Patienten freizuhalten? Gerade vor dem Hintergrund, dass es derzeit kaum Neuinfektionen gibt.
1: Also es ist... Es gibt ja seit dem 1906 eine neue Allgemeinverfügung, die diese Prozente nicht mehr direkt vorsieht, was schon mal einen sehr großen Vorteil für uns da anbietet. In der Tat ist eine Vorhaltung, prozentuale Vorhaltung schwierig umzusetzen, weil es sicherlich lokal immer die Frage ist, brauche ich jetzt 15 Prozent oder 30 Prozent. Und diese sagen wir, stringenten Vorgaben von der Regierung waren, glaube ich, inhaltlich sinnvoll. Man muss irgendwo eine Orientierungszahl jemandem geben, an dem man sich messen kann. Aber wir waren von Anfang an im Gespräch, weil ursprünglich waren die Zahlen ja sogar noch 30 Prozent für die Intensivstation und 25 Prozent für die Normalstation gewesen. Das wären beispielsweise Normalstationen für 150 Betten. Die hätten wir nie gebraucht, auch gar nicht mal, als wir so viele Patienten versorgt haben in den letzten Wochen. Und deswegen ist gut, dass wir jetzt das sehr. Ähm, adaptiv machen können. Wenn die Zahlen steigen, haben wir einen Alarmierungsplan für uns intern, wie wir hochfahren würden. Wir wissen für jeden Schritt, welchen Bereich wir wieder neu eröffnen würden. Wir sind insgesamt auch damit vorbereitet, ähm, unsere Maßnahmen, die wir in letzten Wochen und um Monaten noch mal zu reevaluieren, evaluieren daraus dem, was wir gemacht haben, auch zu lernen und uns auch für eine mögliche ähm, Wiederaufflamm dieser Infektion wieder neu zu wappnen und auch besser zu wappnen. Deswegen also die Situation jetzt, wo wir eben doch freier sind, ist gut, aber ich gebe Ihnen recht, die Einschränkung davor hat uns schon ein bisschen kopfzerbrechend gemacht, wie wir es im Alltag überhaupt hätten bewerkstelligen sollen, weil natürlich auch andere Patienten Bedarf haben, einen Platz zu bekommen auf Normalstationen, auf der Intensivstation. und mit der neuen Allgemeinverfügung haben wir jetzt die Chance, beide Patiententypen, sage ich das mal so, die mit Covid und die ohne Covid gleich gut und gleichberechtigt behandeln zu dürfen.
0: Was wünschen Sie sich derzeit von der Politik?
1: würde Mir sehr wünschen, und das vielleicht nicht nur von der Politik, sondern auch von der Presse, glaube ich, weil es ganz nah beieinander ist. Politik sagt was, die Presse nimmt das auf und bringt das nach draußen. Ich bräuchte einen gemeinsamen Weg. Ich bin manchmal verwundert, dass jedes Bundesland für sich einen eigenen Weg anstößt und loslegt und dann das auch noch in der Presse dann dementsprechend thematisiert wird. Ich glaube, das verunsichert die Leute. Wenn sie, hier, wenn sie in einem Bereich wohnen wie wir hier in Aschaffenburg, wo auch jemand aus Hessen rüberfährt oder umgekehrt und da die, sagen wir mal, die Einschränkungen oder Begrenzungen unterschiedlich gehandhabt werden, dann verunsichert das die Mitarbeiter, die Menschen und das ist schwierig. Also das heißt, ich hätte gerne ein gemeinsames Vorgehen der Politik auf Bundesebene und eben auch über Länderebenen hinweg, am liebsten ein europäisches Vorgehen, am besten in einem Stufenkonzept, wo man sagt die Sachenzahl von den Neuinfektionen haben, gehen wir den Schritt, den nächsten Schritt und jeden Schritt. Aber ich sehe, es gab in der einen Zeitung mal einen großen Artikel, der dargestellt hat, was für Unterschiede im jeweiligen Bundesland sind bezüglich Corona-Schutz. Ich glaube, das kann sich keiner merken. Und wenn wir weiterhin global denken und über Landes Landesgrenzen hinweg arbeiten oder fahren, dann sollten wir, glaube ich, auch sicher sein, dass überall die gleichen Gesetze sind, ist ja auch bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen, die sind übergleich, da ist jetzt das Bundesland A nicht so unterschiedlich zum Bundesland B. Also das würde ich mir wünschen, ja.
0: Das heißt also auch, dass den, die unterschiedlichen Wege, die von den Ministerpräsidenten ja auch sehr wartreich begründet werden, aus Ihrer medizinisch vorgeprägten Sicht nicht so wirklich sinnvoll sind?
1: Ja, ich glaube, sie sind nicht hilfreich. Also, ähm ich glaube, es ist wichtiger, den Leuten ein Sicherheitsgefühl zu geben, zu sagen: Mit den und den Maßnahmen bist du immer auf der sicheren Seite. Und da wir alle davon überzeugt sind, ist es das, was wir in allen Ländern umsetzen wollen. Und wenn sich's verändert (Stichwort neue Infektion), dann gehen wir einen Schritt, aber gemeinsam. Und das wird auch in der gemeinsamen Pressemitteilung nach außen gebracht. Ich glaube, das wäre, würde ich mir persönlich wünschen würde uns allen mehr Sicherheit bringen.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu blicken, so schwierig das ja immer ist. Es gibt Experten, die mit Bangen auf die jetzt begonnene Urlaubszeit blicken. Andere warnen vor möglichen Anstiegen in der Infektions- und Krankheitszahl im Herbst. Wieder andere sagen, gerade jetzt in der Woche ein neues Thesenpapier erschien, unser Gesundheitswesen wird überhaupt keine Probleme mehr haben, mit allem umzugehen. Wie gucken Sie denn auf die kommenden Wochen und Monate?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin einfach mal gespannt und abwartend. Ich kann Ihnen nichts sagen, ob eine zweite Welle kommt. Und äh, das knüpft ein bisschen an dem, was Sie ja gesagt haben. Es gibt ganz viele Experten, die wahrscheinlich mehr äh, Grundwissen haben in dem einen oder anderen Bereichen als ich. Und die sind auch sich nicht alle eins, somit kann ich glaube ich auch nicht in die glaskugel schauen und sagen, was die Zukunft uns bringen wird. Ich glaube, das, was ich jetzt noch sehe, ist, wir haben Länder, die immer noch steigende Infektionszahlen haben. Damit würde ich sagen, es gibt Länder, wo sie sich die Gefahr laufen, noch infizieren können. Also jetzt mal gehen wir mal in die Vergangenheit. Ischgl, ein tolles Land, Österreich, ein toller Ort zum Skifahren. Aber vermeintlich hat man sich ja dort viele infiziert. Also, dieses Grundgefühl der, oder diese, diese Gefahr besteht aus meiner Sicht jetzt immer noch, wenn Sie irgendwo in ein Urlaubsgebiet gehen, wo eben diese Erkrankung äh, nicht sicher ist. Ich würde heute sagen, im Untermeinen können Sie immer gut äh, Urlaub machen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass irgendwas passiert. Sie haben aber ja schon
0: angesprochen, Sie sagen auch, das Klinikum ist gut vorbereitet. Ja. Und da sagen Sie auch, alles, was im Moment aus Ihrer Sicht vorstellbar ist, kann man medizinisch hier... Im hessisch-bayerischen Grenzland gut verarbeiten?
1: Also beide Fälle, Patienten mit Covid und ohne Covid können bei uns exzellent versorgt werden. Ich glaube, dass was wir wirklich im Bereich Covid einen großen Vorteil haben, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung jetzt mit diesem Krankheitsbild, sodass wir diese Patienten weiterhin sehr gut versorgen können. Wir haben aber den großen Vorteil, dass im Moment nicht viele Neuinfektionen wären sind und wären es doch mehr. Dann wären wir gut gewappnet, weil wir hier ein Stufenkonzept haben, um bei uns ist wieder hochzufahren. Also, somit ja, würde ich sagen, hier kann man gut Urlaub machen und man braucht sich keine Gedanken zu machen, dass man nicht gut am Klinikum versorgt werden könnte.
0: Gestatten Sie mir noch die Abschlussfrage, die ich Ihnen auch bei den letzten drei, beiden Treffen gestellt habe. Worauf sollten wir in unserem Alltag achten? Was ist aus Ihrer Sicht immer noch wichtig oder können wir so leben wie vor Corona?
1: Ich glaube, wir sind wieder in der Normalität, aber es ist die neue Normalität. Und ähm, ich glaube, dass weiterhin der Abstand, der Mundschutz an gewissen Orten und gerade auch die Grundhygiene, Hände Händewaschen, Händedesinfektion einmal mehr das Sinnvollste sind. Ähm, und die Normalität, glaube ich, sollte man auch akzeptieren, dass es einfach so ist. Ich denke da manchmal so ein bisschen an den Sicherheitsgurt. Wenn Sie heute jemanden fragen, Sicherheitsgurt beim Auto, würde niemand das in Frage stellen, sondern wir sagen, ja klar, das gehört dazu. Und die, die äh, Dreipunkt-Fixierungsquote äh, ist, glaube ich, einer der besten Patente der letzten 100 Jahre gewesen zum Schutz der Menschheit. Also vielleicht ist der Mundschutz das auch, oder die Abstand halten. Und wenn man das einfach akzeptiert, glaube ich, tun wir uns alle einen Gefallen. Und wenn Sie fragen, worauf wir weiterhin achten sollen, dann sollte, möchte ich sagen, wir sollten auch auf den Mitmenschen achten. Weil der Mundschutz ist ja auch ein Schutz für den anderen selbst wenn ich vielleicht nicht zu 100% für mich dahinter stellen sollte als Mitmensch, dann sollte ich den Mundschutz vielleicht tragen, oder am besten tragen, um meinen Mitmenschen was Gutes zu tun, weil der kann davon profitieren.
0: Dankeschön, Herr Professor Zausig.
1: Gerne. Bleiben Sie gesund.